0: Es un privilegio para mí de que el Señor me eligiera en esta noche para presentar su palabra. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar nuevamente. Oremos. Querido y bondadoso Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos infinita gracias porque a pesar del ajetreo de este día de hoy, tú nos permites sacar este tiempo para venir delante de ti, para alabar y glorificar tu nombre. Padre, vamos a abrir tu palabra. Sabes que no sé hacer nada, necesito de ti. Que tú puedas usarme y las palabras que yo he de hablar, que sea para tu honra y tu gloria, y que cada uno de nosotros podamos salir edificados de ahí, Señor. Perdónanos y bendice a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿No? Muy bien, queridos hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta noche en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 14. Primera de Samuel, el capítulo 14. En este libro de Primera de Samuel encontramos... Nos encontramos con la hazaña de Jonathan en Micmas. Pero antes de hablar de este capítulo, vamos a ir un poquito atrás en el capítulo 13. En el capítulo 13, para que podamos entender lo que vamos a encontrar en el capítulo 14. En el capítulo 13, el título es Presunción de Saúl en Gilgal. Saúl tenía guerra con los filisteos. Los filisteos se habían, eh, habían acampado contra el pueblo de Israel. Saúl tenía dos años en el, en el reino. No tenía mucho tiempo, tenía dos años en el reino. Y Saúl había elegido tres mil hombres de Israel. Y dos mil estuvieron con Saúl y mil con su hijo, Jonatán. Entonces, Él repartió esos tres mil hombres entre Él y su Hijo. Pero los filisteos, cuando nosotros seguimos leyendo el, en el capítulo 3, vemos que Él dice que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel con treinta mil carros. Los filisteos tenían treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo. Y tenía un pueblo tan numeroso con ellos, que dice que era numeroso como la arena del mar. La arena del mar, eso lo encontramos versículo 5 y versículo 6 del capítulo 13. Entonces, hermanos, ahora Saúl, que tenía tres mil hombres, y ve toda esa cantidad, y el pueblo que ve toda esa cantidad, el pueblo se acobardó. Dice que muchos de ellos, muchos del pueblo, se habían ido a su tienda. Y muchos de esos pueblos habían pasado del lado de los filisteos. Pero también el pueblo tenía otro problema muchísimo más grande todavía. El pueblo no tenía armas con que pelear. Porque los filisteos había quitado todos los herreros del campo de Israel para que ellos no tuvieran quien le fabricaran las espadas. Entonces, ellos no tenían, si tenían que afilar hachas, si tenían que afilar tridentes, todos tenían que ir a la tierra de los filisteos. Entonces, solamente había dos espadas en el campo de Israel. Entonces esas espadas, era una espada, era de Saúl, y la otra espada era de Jonatán su hijo. Ahora el pueblo estaba en guerra, pero no tenían armamentos para enfrentar a ese pueblo tan numeroso. Pero Saúl le había dicho a Samuel, Samuel le había dicho a Saúl que iba a hacer sacrificio antes de que fueran a la guerra. Pero al Saúl ver que pasaron los siete días de plazo que Samuel le había dado, tomó Saúl el atrevimiento. Digo atrevimiento porque Saúl sabía muy bien que solamente el sacerdote podía ofrecer sacrificio a Jehová. Por eso el título del capítulo 13, Presunción de Saúl en Gilgal. Él tomó la decisión. Al ver, él estaba presionado. Eso no justifica que le haya pecado contra Dios. Al ver él que estaba presionado, que tenía tan poco pueblo con él, y además el pueblo lo había abandonado, entonces él tomó la decisión de hacer ese sacrificio. Entonces, luego de hacer ese sacrificio, dice que inmediatamente después de ofrecer el sacrificio, Samuel aparece y entonces Samuel se disgusta y le presenta todo lo que Jehová había dicho en contra de él por haber desobedecido el mandato del Señor. Entonces, ahora la batalla estaba en pie, Samuel se fue, pero como quiere el pueblo estaba acampado, los dos pueblos listos para la batalla. Pero, ¿qué pasa? En el capítulo 14 encontramos que Jonatán tomó la decisión de separarse del pueblo. En el versículo 1 encontramos que dice, Un día aconteció que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado, que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Y no le hizo saber a su papá, ni a nadie, ni al pueblo, no le hizo saber a su padre lo que había decidido. Saúl estaba en el término de Gabá, debajo de un granado, que hay en Migrón y el pueblo que estaba con él era como 600 hombres. Imagínense, hermanos, él tenía 600, de los mil que tenía, solamente le quedaron 600 hombres. Mientras que los filisteos dicen que ellos tenían 30,000 carros, mil hombres de a caballo y un pueblo tan Numeroso como la arena del mar. Entonces, ahí no había victoria para él. Y más, se había desobedecido el mandato de Jehová. Pero Jonatán era un siervo de Dios. Jonatán confiaba plenamente en el Señor. Por eso el título de este tema en esta noche. Quieres ser un instrumento de Dios. Y Aías, hijo de Aitot, hermano de Icabot, hijo de Fines, hijo de Lí, sacerdote de Jehová si lo llevaba el efod y no sabía el pueblo que, que Jonatán se había ido. Jonatán se fue, no le dijo nada a nadie. Entonces, vamos. Al versículo 4, y entre los pasos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro peñasco agudo del otro lado. El uno se llamaba Bose y el otro Sené. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su criado, ven, pasemos a la guarnición de estos circuncitos, quizás Jehová haga algo por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con muchos o con pocos. Estos hombres, hermanos, tomaron la decisión de pasar a la guarnición de los filisteos. Ellos vieron que había problemas, que había situaciones, pero no se quedaron sí, de brazos cruzados. Tomaron la decisión de pasar a la guarnición de los filisteos, porque ellos sabían que no era difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas les respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ven y he aquí que yo estoy contigo, a tu voluntad entonces estos hombres demostraron que estaban movidos por una influencia pero no era cualquier influencia que los podía era la influencia del mismo dios porque jonathan creía que dios podía salvar con pocos o con muchos entonces jonathan le dijo He aquí nosotros pasaremos a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, estad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Más si nos dijeren así, subir a nosotros, entonces subiremos porque Jehová... Los ha entregado en nuestras manos, y esto no será por señal. Ellos movido por la influencia de Dios, siguiendo la or la orden de un general que era más que humano. Ellos se arriesgaron, se fueron y planearon lo que ellos iban a hacer. Ellos eran temerarios. Y contrario a todas las leyes militares, porque recuerden que yo le dije que solamente Jonathan tenía espada. En ese caso, solamente Jonathan, su eh, su siervo no tenía. Pero no solamente eso, sino ellos eran dos en número, era demasiado inferior a la cantidad de filisteos que había. Pero como ellos estaban movidos por el Espíritu de Jonathan... No se debía a una temeridad humana. No dependía de lo que él y su escudero pudieron hacer. Era el instrumento que Dios usaba a favor de su pueblo Israel en este momento. Ellos trazaron sus planes y confiaron su causa en las manos de Dios. Avanzarían si el ejército filisteo le decía que subieran, le desafiaban. Si le decía que se quedaran en su lugar, ellos se quedaron. Pero si le decía que estuvieran, ellos entendían que era la señal que Dios le había dado, de que Dios iba a entregar a esos hombres en sus manos. La palabra que movió y le dio confianza también al escudero fue que dijo, quizás Jehová haga algo por nosotros. Nosotros siempre, muchas veces, nos encontramos en situaciones difíciles, nos desesperamos. Pero en esta noche el Señor quiere que entendamos que si nos depositamos en sus manos y confiamos en que él nos puede ayudar, no importa cuán grande sea la situación, si decimos, quizás Jehová hará algo por nosotros, que no es difícil para Él salvar con mucho o con pocos, Jehová siempre estará a nuestra disposición. Sigue diciendo una se mostró a ellos en el versículo en el versículo 9 dice y si nos dijeran estar aquí esperad hasta que lleguemos a vosotros entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos Más si nos dijeran, subid a nosotros entonces subiremos porque Jehová nos ha entregado en nuestras manos y esto no será por señal. Se mostraron pues, ambos a la guarnición de los fenómenos. Y dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cuevas. Recuerden que yo les dije que en el capítulo 13, dice que muchos se habían escondido en cuevas, en fosas, en pozos, en muchas, en muchas cavernas se habían escondido con tal de salvarse sus vidas. Entonces cuando los filisteos los vieron a ellos pensaron que ellos eran uno de los sectores y los llamaron, era como para ridiculizarme y burlarse de ellos. Pero pero lo que ellos no sabían era que quien estaba acompañando a esos dos hombres atrevidos que estaban dispuestos a subir hacia donde ellos estaban. Entonces... Sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando Jonatán escuchó que le dijeron que subieran hacia ellos, Jonatán entendió que Dios había escuchado su, su oración, su palabra, y, y el paje también entendió que ese era el momento de actuar, que era el momento de levantar bandera en el nombre de Jehová. Entonces esta fue la primera, entonces dice, y Jonatán trepando con sus manos, ¿Qué cosa? Trepaba con sus manos y sus pies, y tras él, su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Pero un momento, Jonatán trepaba con sus manos y sus pies. ¿Dónde estaba su espada? Y el, y el, y el paje también tampoco tenía espada pero dice que con lo que con, mientras Jonatán trepaba los que caían delante de Jonatán el paje los terminaba de matar. a todos. Esta fue dice el versículo 14 la primera matanza en la cual Jonatán con su paje de armas mataron con sus como unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Una media yugada es equivale a 2.700 metros cuadrados. O sea, por donde, y es todo el camino que de un día de trabajo de una yunta de puey. Por eso que le dicen jugada porque es trabajado por una yunta de puey. Entonces, hermano, si ellos eran dos y todos los otros venían hacia ellos, esos hombres no estaban solos. Los ejércitos del cielo ayudaron a Jonatán. Habría sido tan fácil para los filisteos matar a estos dos hombres valientes e intrépidos, pero no pasó eso por la mente de esos dos solitarios. No pasó eso por la mente de Jonatán. Jonatán sabía que él no iba a morir porque Jehová los había entregado en su mano. Pero tampoco pasó por la mente de los filisteos que esos dos hombres podía alborotar su campamento, porque ellos no sabían quién estaba detrás de estos dos hombres. Hermanos, cuando usted tiene su confianza puesta en la mano de Dios, el enemigo no sabe quién está detrás de ti. El que quiere ver tu vida, el que quiere acabar contigo, no, se ve tan tranquila o tan tranquilo que tú estás actuando, no sabe quién está detrás de ti. Cuando Dios está detrás de ti, el ejército del cielo está a tu favor. Dios te ayuda en todo lo que tú vas a hacer, pero es cuando tú te pones en la mano del Señor. Los hombres que estaban arriba se extrañaron y quedaron en suspenso, demasiado sorprendidos para entender el propósito de los dos hombres. Consideraron a estos hombres sectores y permitieron que se aproximaran, haciéndole entender que no le iba a hacer daño porque le dice, ven que les vamos a enseñar algo. Pero cuando el enemigo te dice que te va a enseñar algo, no va a ser nada tan bueno. Pero lo que no sabe el enemigo es quién está contigo. Esta osada operación provocó pánico en todo el campamento. En todo el campamento sigue diciendo el relato que cuando Jonathan y su soldado y su siervo llegaron allá arriba, se armó un, un titingo, como decimos comúnmente, que se desconcertaron los Ellos yo ni siquiera sabían la cantidad de gente que había atacándonos a ellos, cuando simplemente estaba, habían dos hombres. Solamente estaba Jonatán y su pero el ejército más grande e invisible que ellos no podían ver era lo que había trastornado el campamento de Israel. Perdón, el campamento de Israel. Los filisteos no sabía qué estaba pasando. No sabían. Entonces dice, esta osada operación provocó en todo el campamento. Allí yacían los 20 cadáveres de hombres. Y a la vista del enemigo parecía que había centenares de hombres preparados para la guerra. Los ejércitos del cielo se manifestaron ante la hueste enemiga de los pibiténicos. Ellos no podían entender eso. Pensaban que había subido todo el ejército de Israel. Pero algo mucho más bueno ocurrió todavía a los que se quedaron de brazos pisados. Los que estaban indiferentes, los, los que no aceptaron el desafío, lo que andaban detrás de Saúl, los que tenían miedo, se quedaron muchísimo más desconcertados. Cuando escucharon el alboroto en el campamento de los cuando escucharon el alboroto, no sabían qué estaba pasando. Cuando saúl escuchó esto Empezó de una vez a pasar de vista de quién faltó quién era que no estaba entre ellos. Y entonces descubrió que su hijo y el su siervo no estaba con los filisteos solo vieron a dos hombres, pero detrás y alrededor de ellos estaba el ejército de Jehová. Estamos viviendo mis hermanos en un momento en un tiempo de muchos desafíos. Mucha prueba y muchos dolores. La misma naturaleza clama y gime con la intervención. Pero hermanos, hoy nosotros podemos ser los instrumentos de Jehová. El Señor dice a través de su sierva Elena. El Señor aborrece a las personas cuando ven que hay problema, cuando hay crisis te quedas como que no es nada Te quedas indiferente. El Señor necesita hombres como jonatán y su paje Hombre que en este momento de crisis donde hay tantas personas sufriendo. Miren mis hermanos. Hablamos y escuchamos en la televisión, vemos en la noticia, o puede ser que hayamos hayamos tenido contacto con personas, pero trabajar en un centro médico y ver el sufrimiento de los demás, ver la necesidad, ver el dolor, ver el estrés que están viviendo las personas por la situación en que se está viviendo actualmente, te hace entender que de verdad la naturaleza clama y gime por la intervención divina. Y tú y yo nos quedaremos. Eh, indiferente frente a tantas cosas que vemos que está sucediendo. No nos armaremos de valor para que la gente que Jehová es la solución. No le vamos a decir a las personas, miren, en esta semana del lunes acá, del sábado para acá, yo me he quedado impactada con el trabajo que está haciendo el hermano Fermín. Yo delante de Fermín, yo sé que Fermín no, no está escuchando esto. Puede ser que no, puede ser que sí, pero con la misma tecnología su celular a lo mejor no se lo permita. Digo que me alegro que él no esté escuchando, porque a veces uno halaga a la persona por lo que hace. Y entonces eso puede hacer que la persona baje el o el mismo enemigo, pero, ¿saben? Yo le digo al señor, bueno, señor, tú... Has usado a Fermín para ponerme a trabajar muchísimo más. Fermín me vive buscando estudios bíblicos. Y le digo, mira Fermín, tiene que ser por WhatsApp. Si no es por WhatsApp, yo no Y me sorprendió mucho una chica en esta semana, que uno de los números que Fermín me dio, yo la llamé Y ella aceptó gustosamente el recibir el estudio bíblico. Y le dije quién me había dado el contacto de ella. Y cuando yo le digo, le pregunta que si tenía Biblia, me dijo que no, le dije bueno, para hacerte llegar una. ¿Dónde te puedo contactar? ¿Dónde yo te puedo localizar? ¿Dónde trabajas? Me dice, no, yo trabajo en la República de Colombia. Yo le dije, OK, ¿y dónde vives? Estoy esperando que ella me, me dijera, yo vivo en el Quisquel, ya vivo en los Praditos. Vivo en, en el Quisqueño, en ese sector, para yo ir y llevarte la vida Pero la muchacha me dice, yo vivo en el kilómetro 20 de la autopista Duarte. Yo le digo, ¿cómo? Y espérate, una pregunta, ¿dónde te encontró Fermín? ¿Dónde conociste a ese hombre que tú le diste ese número, que me dio tu número? ¿Dónde lo conociste? Entonces ella me dice, no, yo trabajaba por aquí entre la Guaropulya y la Carmen Mendoza. Y él me encontró y me ofreció estudios bíblicos y yo le di a mi nombre. Fermín, uno ve a su Fermín, y el hermano Fermín, que yo a veces peleo con Fermín. Pero Fermín no da a mí personalmente, me da una gran misión. Porque Fermín no se ha quedado indiferente frente a lo que está sucediendo. Pero y me dice que hasta va la gente dicen que siente síntomas de coronavirus pero por y luego de orar y me llama y me trae las personas los números para que yo pueda trabajar eso es lo que el Señor quiere que haciendo ahora. tratar de suplir las necesidades si podemos ofrecerle a la gente aliviar, escuchar hay muchos dolores, hay mucho sufrimiento, pero si usted toma la decisión de ser instrumento de Jehová, Jehová obrará a través de ti. El grupo de los demás se quedaron, pero cuando Jehová empieza a obrar, cuando Jehová empieza a trabajar, los que se quedan indiferentes se acompañan a trabajar. Cuando escucharon el alboroto, pasaron revista, vieron que faltaba Jonatán y su eh, escudero. Entonces van, todos van al encuentro, todos van a la batalla. Y dice, sigue diciendo la palabra de, de Dios. Que fue tal el estruendo en el, en el campamento que hubo temblor en el campamento. La tierra tembló, oye, frente a dos hombres visiblemente, cuando ellos eran como la arena del mar. Entonces dice que, el, que la tierra tembló. Y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a hacer eh, correría, también ellos temblaron y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada. Los que estaban mirando de lejos, vieron que la multitud estaba turbada. Y ellos fueron a ver qué estaba sucediendo. Y cuando subieron, dice, entonces Saúl dijo al pueblo que tenía consigo, reconocer luego y mirar quién haya ido de nosotros. Cuando vieron que era Jonatán, entonces Saúl dijo, trae aquel arca para buscar la presencia de Jehová. Y aconteció que cuando Saúl dice, cuando Saúl aún hablaba con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los dedos se aumentaba. E iba creciendo en gran manera. Entonces Saúl dijo al este sacerdote. Detén tu mano. Y entonces Saúl juntó al pueblo que estaba con él. Cuando el pueblo llegó para ir supuestamente a hacer algo. Cuando llegó, para supuestamente ir a hacer algo, cuando ellos llegaron, vieron que los filisteos, uno se mataba entre otros. Uno se mataba entre otros. Como sus instrumentos para que, el Señor nos quiere como sus instrumentos para que peleamos la última batalla. Hay una última batalla que la Es la batalla espiritual. Por eso que tú y yo tenemos que ponernos ahora en la mano del Señor. El Señor quiere saber si cuenta por ti contigo. La última batalla debemos de pelear nosotros. Así como esos dos se pusieron en la mano del Señor y no tuvieron simplemente mataron a 20 hombres. De los 30 mil de acabar de los 30 mil carros, solamente ellos mataron a 20 hombres. El trabajo lo hizo el ejército celestial. Entonces, hermano debemos de permitir que el Señor nos guste. El Señor quiere dos tipos de personas. Como Jonatán y como el estudiante. No quiere otros tipos. Dos tipos. Los que estén dispuestos a sacar espada por Jehová. Los que estén dispuestos a dejarse usar por Jehová los que estén dispuestos a dar la cara, los que estén dispuestos a ir a sacar a la gente en esa miseria que llaman vida. Entonces nosotros debemos de estar listos para dejarnos usar por Jehová. Mis hermanos, el fin ya está aquí. El fin está aquí. Y se arrecia la batalla. Entonces el Señor quiere saber si tú y yo Queremos ser parte de los soldados o de la Guardia de Jehová. Si la respuesta tuya y la respuesta mía es sí, entonces debemos de leer lo que fue nuestra lectura bíblica. Donde dice el apóstol Pablo que no debemos de conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Los siervos de Jehová no se confundan. Los siervos de Jehová son transformados por medio de la renovación del entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La situación puede estar difícil ahora, pero si nos ponemos en la mano de Dios, el Señor va a poner nada en su lugar, en tu vida y en la mía. Porque si, nos to si tomamos la decisión de ser parte de la guardia de Jehová, la situación puede estar como esté. Cuando surjan las perplejidades en nuestra vida, como suelen ocurrir, entonces, si tú y yo tomamos la decisión de acercarnos a Jehová, dice la selva del Señor en la matutina, cada día con Dios, si tomamos la decisión de servir a Jehová, de ser parte con lo que Jehová está contando, entonces dice que no importa cómo esté la cosa, el enemigo puede venir como un río contra nosotros, pero el espíritu de Jehová levantará bandera a tu alma. Simplemente el Señor quiere tu disposición y mi disposición. Él quiere saber quién está por él, quién quiere trabajar. Ahora la persona está muy vulnerable, muchas personas quieren estudiarla. Muchas personas quieren saber, señores, este es el momento en que como pueblo de Dios debemos de levantarnos y buscar la manera de hablarle a la gente. Buscarle la, Buscar la manera de enseñarle cómo viven los hijos de Dios. Buscar la manera de enseñarle a la gente de que hay, hay una manera mejor de vivir. Cómo no contraer las enfermedades. Todo lo que la doctora nos dijo la, hace dos semanas, podemos compartir eso con las personas que no saben cómo empezar. La persona tiene miedo de enfermarse, pero tú y yo tenemos la solución. Y Jehová quiere saber si puede contar con nosotros. Si nosotros simplemente tomamos la decisión y decimos, vamos a hacer eso. ¿Quién sabe si Jehová hará algo con nosotros? Jehová quiere hacer. Pero ¿estamos dispuestos en vamos a que Jehová haga? ¿Estamos dispuestos que Jehová haga en nosotros? Tenemos cómo enseñarle a la gente a vivir mejor. Tenemos cómo enseñarle a la gente a salir del estrés. Pero a veces nosotros estamos tan estresados por conformar nuestra vida a este siglo Que no tenemos manera de ayudar a otros. Volvamos, en manos a la palabra de Dios. Que cuando el enemigo quiera levantar bandera, levantar agua contra ti. Levantar tempestades contra ti. Si tú estás haciendo la cosa bien y te acercas a Jehová, el Espíritu levantar contra para proteger no permitir que nada te pase porque tú estás de parte de jehová y estás haciendo el trabajo que jehová. hermanos en esta noche yo quiero que meditemos en eso cada quien tiene que tomar su decisión si jonathan y su ropaje o siervos hubiesen quedado indiferente allá con Saúl, pensando el, el mismo ropaje, bueno, no tengo armas, solamente hay dos armas en el campamento. Jehová no habría dado esa esa victoria. No era porque Jehová no lo pudiera hacer solo. Lo que pasa es que Jehová quiere la cooperación tuya y la misma. Entonces, Jehová nada más quiere que dos o tres estemos dispuestos entonces no nos conformemos a este siglo convirtiéndonos en indiferentes sino que nos dejemos transformar por medio del conocimiento conociendo cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecto. esa es la palabra de Dios para nosotros en esta noche que Dios nos ayude a ser un segundo Fermín Fermín trabaja para el Señor pero a mí no sabe leer, pero se deja usar. Dejemos no usar. Que Dios necesita hombres, hombres en este tiempo. Hombres. que se Aún a costa de su vida, porque esos dos hombres no pensaron en que podían morir. Pensaron en que Jehová iba a levantar banderitas. Que esa sea nuestra oración esta noche. Que tomemos la decisión de buscar a Jehová. No importa que nuestra vida esté en peligro. No importa qué nos esté pasando. Que dejemos de pensar un poquito en nosotros. Y pensemos en la obra que el Señor nos ha puesto en la mano. Y que digamos, ¿quién sabe qué puede hacer Jehová a través de nosotros? Y si pensamos así, claro que sí. Que Jehová hará su padre. Que el Señor les bendiga en esta noche a cada uno de nosotros y nos ayude a pensar en ese capítulo y hacer de nosotros esa palabra de Jonatán para que podamos ser hombres valientes, mujeres valientes con las que Jehová desea juntar. En su casa. El Señor les bendiga en esta noche. Muy bien, oremos. Querido y bondadoso Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos una vez más, Señor. Te pedimos perdón en esta noche porque muchas veces, Señor, nos conformamos con este siglo y con todo lo que trae, con el mundo y con todo. Y nos olvidamos de que tú nos tienes en este mundo para un fin. Gracias, Señor, porque pones las palabras en escri, escribes las escribeslas en tu libro para que nosotros podamos aprender cada día de ellos. Ayúdanos Señor a hacer de nosotros estas palabras. Y que ahora que el mundo está en crisis, necesitas muchos Jonathan, Señor, que levanten su voz, que levanten armas, que vayamos a esas personas que están pereciendo, que están necesitando. Permite que en esta noche podamos tomar eso en cuenta, conciencia. Para que podamos darle la liberación que la invocamos. Depositamos, Señor, a cada hermano en esta noche en tus manos. Tú nos conoces, sabe qué trabajo que tú deseas hacer en nuestra vida. Ayúdanos a permitirte obrar para que cuando tú necesitas usarnos, podamos estar listos y dispuestos a ser usados por ti. Padre, danos una noche tranquila, un sueño reparador. Y permite, Señor, si hay algún enfermo, alguna necesidad. Tú puedas sufrir todo conforme a tu vida. Quédate con nosotros y guíanos. Y en nombre por los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén.